0: 最近最近<笑>最近何時に目が覚めてるかっていうと朝の4時とかあと今日はなんか3時ぐらいにもう目が覚めて。目が覚めて、それでまあベッドの横に置いた iPhone 眺めてたらまあもう眠れないのでもう起きるかみたいな感じで起きて起きてるんですね。何時に寝てんのかっていうと、まあ、1 0時とか<笑> 17時とかに床についてだから一日その別に寝てない自慢をしたいわけではないんですけど<笑> 45時間しか、まあ、眠れない目が覚めちゃうんですよね。これは今に始まった話ではなくて<笑>、<その笑>去年もま異常に朝早く起きて、川に行ったりとか、散歩に行ったりとか、そういうことしてた。もしかしたら体内時計が、夏場は4時起きでしょ、みたいな感じに覚えちゃってるかもしれないというか、なんか一人で、ボケやってるみたいな感じで日中が異常な眠気が<笑>襲って襲ってくるから,だから生活に日常生活に支障が出てるんですけどみたいなことをインターネットに<笑>書いてたら、あの、もっちさんというあの食べ物のお持ちですね。もちさんという方から、あの、睡眠がちょっと悪いようだったら、カフェインとか、エナジードリンクとか飲むの、やめるだけでもかなり改善することがありますよっていうお便りをいただきまして丁寧なお便りを<笑>ありがとうございますすごく嬉しかったです<笑>もちさんありがとうございました<笑>そのお便りをいただいてからああそうだよなと思ってだからなるべくもう午後とか夜はレッドブルなんかもちろんですけどコーヒーもコーラも飲むのやめようっていうとこなんですけど<笑>朝4時他に起きて何してんのかっていうとまあ朝が来るのを待ってるんですね<笑><笑>うちの会社フレックスタイムでその1日8時間働くんですけどまあその1ヶ月20日間として営業日がですね8時間1日8時間かける20日分の時間数を160時間とか働けば日その日は別に何時に出勤して帰ってもいいよっていうそう素敵な<笑>当たり前ですかね。精度があってでそれのフレックスタイムの、まあ、何時に来てもいいよってことなんだけど一応制度的には朝7時からそのカウントがスタートすることになっててだから朝4時に目が覚めて<笑>もし朝5時に会社に行ったとしても、まあ、そのカウントされないので7時になるのを待つっていう時間が。あるんですけどだんだん外が明るくなってきて朝7時に会社に行くってなると朝6時ぐらいに出るわけなんですけどもうだいぶその頃には暑いですね外の気温が28度とかになっててさすがにもっと日が昇るよりはだいぶ柔らいまだいい時間帯なのかもしれないんですけど暑いですよね最近<笑>なんか梅雨が早く明けたと思ったらまた梅雨がやってきて多いみたいな。聞いいてないよみたいな感じだったから知らない間にまた夏が始まってもう7月も終わりますけど暑いですよね<笑>めちゃくちゃ汗かくんですその、まあ、会社行くと前からバケツで水バシャンってこうかけられたんじゃないかってくらいマジで自分の体から水が出まくってびっくりするんですけど着替えを持ってて別に自転車通勤とかでもないのに電車で普通に通ってるだけなんだけど会社に着いたらトイレの個室に行ってその T シャツを<笑>着替えたりあと中に下着を着てそれを脱いだりとかですね脱いだ下着びしょびしょの下着をどうするとかどうやって持って帰るかとか悩みは尽きないんですよねとにかく T シャツがめちゃめちゃびしょびしょになる季節ですよねすごいお気に入りの、T、シャツがあってこれはあの2年前に見つけてこれはいいっていう T シャツがあってそれがえユニクロ U のですねユニクロで売ってるあのなんかプライベートブランドじゃないけどなんだっけ U ユニクロ U ってなんだっけなんかそういううああるありますよねそうクリフクリストフル・ルメールが監修したユニクロ U の<笑>あれの、えー、エアリズムの,あのエアリズムコットンティーとかいうやつがすげえよくで肌触りがすごい好きなんですね。で一回買ってきてほにあの1500円とかの T シャツなんですけどめちゃめちゃ着心地が良くてあと形がそのオーバーサイズなんですけど。ゴブ袖の半袖のなんか袖のとこがすごい大きくて着ててなんかこう窮屈って感じが一切なくて本当に楽だし肌触りがいいしあと汗かいても結構早く乾く結構いい形が綺麗で。いやすもうそんなそこまで高くなくてでこれはいいぞっつって毎年なんか6枚ぐらい買ってるんですねその<笑>最初の年にめっ買ってでそれをもう常に着てる部屋の中ではで汗かいたら脱いでまた同じ T シャツを。ユニクロ U の T シャツを着るみたいな同じ黒のユニクロ U の T シャツをたくさん買っといて常にこうローテーションし続けるっているとだんだん首の元がこうデロデロになってきてでちょっともうコンビニに行くにもミスボらしいなみたいな感じになってきたら<笑>またあのオンラインストアでですね、買って、6枚ぐらい買って、だその後家に、ユニクロ U の同じ真っ黒の T シャツが、まあ、12枚<笑>ある<笑>し、まあ、それは去年までの話で、あんまり気に入ってるんで、もう今年も6枚買ったんですね。だから、まあ、18枚<笑>。<笑>ユニクロ U の T シャツがある状態なんですけどもう初期の2年前に買ったやつはもう本当にマジで寝間着パジャマもいいとこなんですけどただすごい世代まああの買ったら何の話してるんですかねずっと<笑>ユニクロ U の全く同じ T シャツを十何枚買ってると選択した時にどれがこれ、まあ、初代2代目3代目っていうのがこう入り混じってる時にこれ2代目だっけ3代目だっけみたいな、まあ、初代はもう本当にマジでやばいから、まあ、初代だなっていうのは分かるんですけど。っていうその世代の管理が課題だったんですね。あの解決方法を見つけたんです。その思いついたのがそのマジックでそのユニクロ U のタグがその首のとこにあるんですけどそこの裏返したとこにあの名前書くあのマジックで丸を書,け書くんですね新しいのを、えー、正確にはちょっと整理しますねその初代買ってくるじゃないですかその T シャツ初代の T シャツを買ってきてでそれを着たしてで2代目の T シャツを買ってきた時に初代の一つ前の世代の T シャツにのタグに丸を1個書く。で、2代目の T シャツには何も書かない状態。で、そうすると、初代と2代目を選択しても、あの、どっちが古いかっていうのは、その丸が付いてる方が古い。っていうことで。で、さらにそこから3代目を買ってきたとしても、買ってきたときは、まあ3代目を買ってきた時は、初代はもうすでに丸がついている時に、丸をもう1個隣に,に丸を書き足すと。で、2代目は初めてそこで丸をつけると、初代は丸が2個ある状態。で、2代目は丸が1個の状態になるから、まあ、これはあの、最近見てるその野球の、あの、ストライクとかボールとかのあの、掲示板の表記をからインスパイアしてるんですけどそれをやるとあまあ初代2代目3代目となんか世代がこうどんどん古くなるごとに丸の数がどんどん増えてってまあ区別がつくっていう。どうですかね、まあ、最初はその買った年、年月とか、2020年とか、2021年とか、買った年を書くのがいいかなと思ったんだけど、マジックって結構にじむし、まあ結まあ、数字を書くと、細かく世代の管理が、どっちが新しいんだっけとか、すごいめんどくさいなと思って、この丸を書き足していくっていうスタイルは、いいんじゃないかなと思うんですけど。どうですかね。そんな同じ T シャツばっかり買うなよっていう。何の話してるんだろう。死ぬほどどうでもいい話をちょっともう15分してますけど最近あのすごいことがあって<笑>すごいことっていうのは。すごいいことっていうのはです、ね、あの宮野さんっていう方がいらっしゃってその方からメールが届いたんですねそのメールは僕が書いた「緩衝材」っていうタイトルの詩があって以前このポッドキャストで自分で書いた詩を自分で朗読したりですね。もうし,した。詩<笑>っていうか<笑>、誰かに説明するときに、なんて言ったらいいか分かんないから、便宜上詩と呼んでるんですけど、何か、言葉を羅列した<笑>テキストというか自分が考えてることを感じたことをすごい断片的に編集した小さなテキストがあってそれを僕の自分のウェブサイトとかにも載せてるんですけどそれを宮野さんが宮野さんもご自身でポッドキャストをされていてあのー「宮野の耳かっぱジリスト」っていうかわいいタイトルの<笑>宮野さんそのポッドキャストは宮野さんが、僕みたいにですね、あの、ストロングスタイルで<笑>、一人でマイクに向かって、最近あった日記のようなお話をされている、すごい素敵な、なんだろう、パーソナリティが<笑>、非常に伝わってくるとっても素敵なポッドキャストをされててでその中で「鑑賞材っていう詩を朗読していいですかっていうご連絡をいただいていてそんなことが<笑>あるんだっていうのはこの「鑑賞材って詩を書いた背景は。あのこれ去年の年末あたりに書いた詩なんですけど去年の年末頃って確かもう新型コロナウイルス感染拡大が一旦ちょっと落ち着いたぐらいの時期だったような気がするんですけどそれでまあ落ち着いたっていってもですね別に毎日感染する方がいて亡くなっている方もその中にはいらっしゃるっていう落ち着くとは何かって感じですけど比較的まあいい落ち着いてきたのでなんか結構世の中の雰囲気がコロナ禍に入る前の状況にちょっとだんだん戻していこうかみたいな雰囲気自分が働いている会社も、まあ、それまではずっと在宅勤務だったんだけどまあ週のうち何日かは出社してみんなでコミュニケーション取って働いていきましょうかみたいな提案があったり結構前に戻って。いく流れを感じていた時期に書いたんですね。でそれすごいこれを話すのは難しい<笑>すごい難しいなんだろうえーなんかもやもやすごいしてたんです、その時に<笑>。というのは、この最近第7波と呼ばれている、また、ちょっと影響が深刻になってきている感染者がどんどん増えてて、周囲の人たちも結構これまでとは比べ物にならないくらい周りの人が感染してたりみたいな様子を見てるわけなんですけどでも行動制限は<笑>しなくてそれぞれ経済を回しながらこう自分の命は自分で守っていきましょうみたいな時に感染拡大かその社会経済活動かっていうなんか天秤みたいな風に見てられ例えられることがやっぱり多いように思って、その<笑>社会経済活動の方に今、まあ今天秤もしこれがですね天秤のモデルだとしたら傾いているっていうのが自分の感覚なんですけどでも本来は思うのは感染対策も社会経済活動も両立できる方法があるんじゃないかと思うんだけどそのなんか対立みたいに語られて社会経済活動のためならお前感染者弱い人が感染してでも多少の犠牲が出てもやむなし社会経済活動よりも感染対策の方に天秤をかけた場合に社会経済の方でもあの亡くなる方もいるんですよみたいな自殺する方も増えてますとかそういう話が出てくるるのを見るにつきでもなんかそれ<咳>それで社会経済活動の方に天秤を傾けていくのを良しとした価値観の先には弱い人の犠牲をやむない仕方がないっていうふうにした時の先にはなんかやっぱりどうしても優勢しそうというか多様な性のあり方を認めないある一個の優れた<笑>普通とか良しとする状態が正しくてそうじゃない性のあり方生き方のがこうないがしろにされるような価値観の方へ進んでいるようにもその天秤を傾けた先にですねなんか今別にそんなこと言ってるわけじゃないんだけどあるるような気がするんですよねで、まあ、例えばその相模原の殺傷事件とかそういうのを思い出したりしてるとなんかやっぱじ自分は絶対にその方向に価値観を傾くのはちょっと嫌だなというか耐えられない気持ちがあって<笑>だからそこにつながってると思えるこの感染対策と社会経済活動の天秤みたいなモデルがあること自体をちょっとやめたいなって思ってるんですけど。何の話だっけ<笑>その干渉剤<笑>そう。干渉剤ってしは、まあこれはでもですね、別にコロナになったからっていう話じゃなくて、コロナ禍の前からも思っていたようなって思ってて。っていうのは電車に乗るときに人がめちゃくちゃ乗りすぎている<笑>。朝の通勤ラッシュ。で人がぎゅうぎゅうに乗り込んできて隣の人の鼓動が聞こえるドックンドックンってこう心臓の音が聞こえた時に、まあ、そんだけ体がみぐちゃってこうべったりくっついてる状態だからだと思うんですけど<笑>それがすごい衝撃的。隣の人生きてる<笑>隣の人が生きてるって事実がその人がめちゃくちゃ乗り込んでなんか人間が人間として扱われないような事態になって気づくっていうことがなんかずっと心に残っていてでもそれってやっぱ人間らしさよりも運搬の効率を<笑>上げた結果ある決まった時間までに会社に行かなきゃいけない人たちがいてそのまあ自分もそれに加担してるわけなんですけどその電車に乗ることでですねこう人よりも、まあ、経済を回すということがそこでは優先された結果がその隣の人の行動を聞くっていう<笑>ことになったんだと思うと。別にこれはコロナ禍前の前からもそういうことはあってでそういう時にアマゾンとか<笑>で通販で物を頼む時に段ボール開けたら空気が入ったビニール袋とか、まあ、最近はくしゃくしゃになった紙が。こう干渉剤としてて入ってるわけけなんですけどそれを見たときになんか電車に乗ってる自分の姿<笑>自分たちの姿を思い出したりしてそれでそういう背景があってコロナ禍でもしかしたらそれをまあ今でも。リモートワークが続いてたりそれによって社会がまたちょっと変わってきたところもあるとは思うんだけどただ一旦前に戻そうかみたいな流れがその去年の末とかにあった時にちょっとすごく強烈な違和感そして今も第7波の中自分もすごく感染したくないなって思いながらもうこう会社に行っているときにまあそんな人いっぱいいると思うんだけどなんかすごくモヤモヤを感じていたんですね。すいません、長くなっちゃったんですけど<笑>。そんな、干渉剤っていう詩は、でも自分でも中でも、なんか、この詩を書くって、詩を書くって、別に詩に書かれたことを 100% そういうふうに思っているというわけではなく<笑>、その、一回言葉にしてみることで、あ、自分ってこんなことを考えてたんだとか、いや書いては見たもののそうでもないよなって思ったりっていうなんかこうもやもやしたことを一旦形にして俯瞰することによってなんかこう冷静になれたりそう思ったりそう思ったかもしれない自分の姿を観察できるようなそのことでもっと世界に対してどう感じているのかっていうことの解像度を上げていけるような感覚があってだから僕にとって詩と便宜書を読んでいるものを書くとか朗読したりすることはすごく大切な行為だと思っていてもちろんそれをなんかモヤモヤしたことを伏線として表現活動にすることで回収できるというか昇華昇華は昇るに花と書く水が沸騰して<笑>こう蒸発していくような感じでこのモヤモヤが蒸発していくっていうのをなんか表現活動によってできるような気もしたりしてそれが自分にとってこの気持ちを解消すする方法ととしてすごくいいと思ってるんですねつまりすごく超個人的な<笑>テキストだしまたそれを朗読するというのも自分のためにほぼやっているようなところがあってそれを聞く人の姿みたいなのは全くなかったわけなんですけど。そんな時になんか宮野さんが宮野の耳かっポジリストぜひちょっとすいませんあのこのポッドキャストの概要欄というかデスクリプションのとこにもぜひリンクさせていただきたいなと思うんですけどもしよかったら聞いていただけるといいなと思うんですがすいません勝手に宮野さん<笑>宮野さんに何の確認も取らずご紹介して嫌だったらすみません<笑>でもすごくその宮野さんのポトキャストの中で読み上げられた自分の詩を聞いた時にまずめちゃくちゃびっくりしたんですねその極めて個人的なものが。他の人の体から出てきた時に<笑>まあすごく聞き覚えのある言葉なんだけどでも確実にそれはなんか宮野さんの言葉になっていてそれは読み上げ方とか宮野さんはそのポッドキャストの中でうまあ上手く読めないとか、何度も練習していただいて<笑>、すいません<笑>。その、一番いいテイクを、でもそれでも、全然まだまだうまく読めなかったんですみたいなことをおっしゃってたんですけど、上手いも下手も<笑>ないというか、本当に、宮野さんの言葉にななっってているなと思って自分の言葉が誰かの言葉になったっていうことがすごく驚いたしこれはすごいことだと思ったんですあの。もちろん読み方もとってもすごい素敵だったんですけど。いいとか悪いとかいう軸ではなくてなんか伝わったということがすごく実感できたというかこのモヤモヤがもしかしたら共有できたかもしれなかったっていうこととか宮野さん自身もその新型コロナに関するお仕事をされている時にすごく似た気持ちを感じてらっしゃったっていうところ。だったりまあ、それによって何かもしかしたら自分のテキストが役に立てたことも一瞬でもあったのかなと思ったりしたっていうのが何か表現をするっていうことにへのめちゃめちゃな,なんか希望があると思ったんですすごく。ここううやっっててポッドキャストを撮っていることもそななんですけどなんか自分が何か発信したり形にしたりしたことを共有したりすることがすごく可能性があることだとまあこれはでも別に僕だけじゃなくて僕も他の人から作ったものを見たり話したことを聞いたり。する中で影響を受けたりまた別のものをそれを参考に作ったりすることは当然あるのですごく分かるんですけどそうやって相互に影響し合った上で社会ってネットワーク<笑>作られてこう形作られているんだっていうことはなんか頭の中では分かっていたことなんだけど改めてそれを強く実感できたこんなことあるんだっていう<笑>何かした時にはリアクションが必ずあるんだっていう嬉しさがやっぱりあったんですだから宮野さんありがとうございました<笑>すごく嬉しかったですまあ冒頭でモッチさんという方にもリアクション頂い,いたりですねあとすいませんここではご紹介してないけどメールをくれたり DM くれたりですねなんかリアクションいただけるときにすごくやっぱりこういうなんか世界の形というかネットワークの形相互に影響し合っているものそれは本当に感染対策か経済社会活動かみたいなめちゃめちゃ雑な解像度の低いモデルではなくてもっと非常に複雑でしかもとても豊かな世界の在り方がこう見えるような気がして本当に嬉しくなるんですよね。本当に、本当、本当さ<笑>、本当さ、本当に皆さん、お元気で<笑>、<あの笑>ご安全にというか、すでにかかって、大変な思いされている方も、すいません、インターネット越しにですけど、<笑>伺ったり、僕ができるのはですね、ハテナスターをつけたりとか、<笑>まあ、あとは、大丈夫かなって思いながら、ポッドキャスト聞いたり<笑>、ツイート読んだりとか、そういうことしかできなかったりするんですけど、それが伝わってるかどうかは、ちょっとわかんないんだけど、いつでもいろんな人のことを心配したり心配されたりしながらこの豊かな世界を何か自分も関わっていきたいなってすごく思う昨今多様な性の在り方生き方を肯定したいという気持ちありがとうございました。